0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Este Es un nuevo Plus Vida Talk, que es este espacio que tenemos los lunes en la noche para terminar juntos eh, este primer día hábil de la semana, relajándonos. Normalmente el lunes es un día de correr, de ponernos al día. Es un poquito estresante y la propuesta es que al final del día nos encontramos y charlamos de temas que nos interesan mucho todo tipo de temas, temas que tienen que ver con estilo de vida, con salud con nuestra alimentación, temas eh, que tienen eh, mucho que ver con lo que nos preocupa y que también con lo que nos ocupa y hay muchos, muchos programas anteriores al del día de hoy que los puedes encontrar en el canal de Youtube de Plus Vida, en Plus Vida Talks puedes encontrarlo también en Spotify en formato de podcast y bueno, la propuesta para hoy es un poquito diferente a la de todos los lunes, vamos a ver qué tal nos sale porque somos muchos, estamos a pocos días de la celebración del Día de las Madres allá en el hemisferio norte. Yo soy Marcelo Axel, te estoy saludando desde Buenos Aires, pero muchos de mis pacientes, mucha de la gente con la que todos los días tengo relación, está... Desde la línea del Ecuador para arriba. Y son mis pacientes en los diferentes países. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a algunos de ellas. En realidad, algunas de ellas son mujeres. He invitado a cuatro mamás plus vida, o a cuatro plus vidas mamis, eh, con sus hijas, que son pacientes que están en el tratamiento o que han eh, pasado el tratamiento y están ya en mantenimiento y han invitado o han hecho el tratamiento junto a sus hijas. La charla de hoy tiene que ver con cómo regalar a tus hijos salud y buenos hábitos. Y es interesante porque en pocos días se celebra el Día de las Madres y aquí vamos a estar hablando de qué es lo que las madres le regalan a sus hijas, y no al revés, normalmente en el Día de las Madres son las madres las agasajadas, y eso está muy bien, por supuesto, porque para que eh, nuestras madres estén bien, estén contentas, mucho tiene que ver con que nosotros también, como hijos, estemos bien, y entonces vamos a hacer el camino inverso, ¿no? cómo de alguna forma, como padres, nosotros buscamos procurar lo mejor para nuestros hijos, y dentro de eso de procurar lo mejor, muchas veces eh, está relacionado con la búsqueda de una buena educación en lo, en lo académico, eh, que nuestros hijos crezcan en ambientes sanos, y por supuesto, algo que tiene que ver con el desarrollo de hábitos, ¿no? Y vamos a estar trabajando acerca de cómo regalar a nuestros hijos salud y buenos hábitos. Yo diría, ¿Cómo regalar a nuestros hijos buenos hábitos que al mismo tiempo procuren para ellos salud? Hay una frase que me gusta mucho repetir cuando se acercan estos días, del de, eh, Día de las Madres o el Día de los Padres, que es que a medida que nuestros hijos van creciendo, sobre todo cuando se van acercando a la edad de la adolescencia, que es un poquito la edad eh, este, más desafiante de los chicos y para los padres, para poder educar a esos hijos, los papás nos preocupamos porque pareciera que nuestros hijos no nos escuchan, ¿no? Y hay una frase muy conocida, que por supuesto no es mía, eh, este, y se comparte mucho en estas épocas, que es, no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día. Y entonces cuando aprendemos de esto, aprendemos de que nuestros hijos nos están observando, están viendo cómo funcionamos, mucho más de lo que les decimos todo el tiempo, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, o haz tal cosa y haz tal otra, mucho más ellos observan cómo nosotros hacemos. Y entonces, cuando hablamos de temas de salud, cuando hablamos de temas de estilo de vida, cuando hablamos de temas de alimentación, se vuelve muy importante el entender que a veces... Nosotros mismos, como hijos, ¿sí? venimos de familias cuyas patrones de alimentación y estilo de vida no eran los más sanos del mundo. ¿no? Aprendimos a comer en una casa donde la comida, por supuesto, tenía una centralidad, tenía mucho de protagonismo, estaban las famosas recetas de la abuela que se transmiten de generación en generación, y las fiestas, y hay mucho de lo cultural alrededor de la comida... Y cuando nos queremos dar cuenta, eso está muy bien, por supuesto, pero para muchos de nosotros significó luchar con un tema de peso a lo largo de toda la vida. ¿no? Entonces a nuestros hijos tratamos de ayudarlos a que esa no sea también su realidad, pero a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y lo que hemos ido encontrando con el tiempo, hoy vamos a tener algunos ejemplos de esto, es que cuando al fin encontramos la manera como adultos, de atender esa problemática, y no solo de atenderla, sino de resolver la problemática del sobrepeso y de la obesidad, generando un mejor estilo de vida para nosotros, al mismo tiempo le estamos mostrando a nuestros hijos y a nuestras hijas un camino que es posible. Entonces, yo a veces me encuentro con mamás y con papás que me dicen, cuando yo les pregunto ¿Cómo educas a tus hijos? Me dicen, yo trato de decirles, mira, yo no puedo con esto, pero trata de que a ti no te pase, ¿verdad? Es como la, la misma situación de, yo fumo, hijito, yo no puedo dejarlo, pero tú no te metas, ¿ok? Porque es muy difícil dejar de fumar. De alguna manera, con eh, la alimentación pasa algo parecido, y acá encontramos, hoy vamos a encontrar cuatro historias, cuatro familias, cuatro experiencias, donde no hace falta que la mamá de, le diga a los hijos eh, yo no lo puedo manejar, pero tú trata de hacerlo, porque acá son las madres las que han logrado hacer un cambio muy importante, a veces junto a sus hijas, a veces antes que sus hijas, y después son ellas las que invitan a sus hijas a sumarse a este aprendizaje, y bueno, vamos a escuchar qué tienen estas mamás y qué tienen estas hijas para compartir. Vamos a estar hablando con dos familias de Guatemala y con dos familias de México, y quiero dar entonces la bienvenida a la primera pareja, a la primera mamá e hija, que son Ana Lucía y Majo, desde Guatemala. Les voy a pedir que abran el micrófono. ¿Cómo están, señoras? Muy bienvenidas.
1: Buenas noches. Hola, Marcelo, buenas noches.
0: Bueno, muy buenas noches. Mientras que estamos hablando, mi equipo va mostrando algunas imágenes eh, de, de las mujeres con las que estamos eh, charlando. Eh, son mamá e hija, en este caso, que nos acompañan. Eh, en este caso, justamente como yo contaba, Ana Lucía, la mamá, fue la primera en buscar resolver su tema de peso, y después de algún tiempo, y haberlo resuelto, y haber entrado en mantenimiento, tuvimos la alegría de recibir a Dani, ¿no? Entonces, empecemos primero con Ana Lucía como mamá, y después vamos a preguntar a Dani, ¿está bien Ana Lucía? Bueno, ahí está, está el, el adelgazamiento logrado en aquel momento, ahora ya se ve medio borrosa esa foto, en realidad en vivo se ve todavía mucho mejor, y ya tenemos una buena cantidad de tiempo de haber perdido ese peso, y, uh, y ahí está Daniela que más recientemente sí. también llegó a, a, al mantenimiento, bueno, las dos las dos sí. eh, primero que nada te quería preguntar a ti Ana Lucía, mamá eh, cómo fue tu experiencia y por qué decides traer a tu pequeña a los aprendizajes que tú misma has logrado y has transitado cómo, cómo es que llegaste a esa conclusión de que sería bueno para ella que también lo haga por sí misma
1: claro eh, bueno, yo empecé hace alrededor de unos cuatro años, eh, bajé, lamentablemente no permanecí en mantenimiento el tiempo que, que debía de haberlo hecho, entonces pues volví otra vez a subir, no todo mi peso, pero sí una buena parte y, y dije no, o sea, tengo que volver otra vez a, a, a meterme a Plus Vida porque adelgacé el cuerpo, pero no había adelgazado la cabeza entonces me volví a meter al, al, al tratamiento ya otra vez estoy en mi, en mi, en mi rango eh, pero en eso pues vi que María José estuvo fuera un tiempo regresó y fue justo en la época de cuando empezaba la pandemia estuvo encerrada mucho tiempo sola, lejos de la familia y pues vino con bastantes libritas de más ¿verdad? con sobrepeso, me dolía el corazón de verla que sufría, que no le gustaba como estaba, eh, inseguridad, no se tomaba fotos. Entonces eso me, como mamá me dolía muchísimo y no quería que ella pasara por todo lo que yo ya había pasado también durante muchos años. Y fue cuando decidí hablarle y decirle que, pues con, con mi esposo, la verdad que entre los dos, porque fue una decisión en pareja, mi esposo también nos apoyó. Y él fue el que le dijo a María José que nosotros le queríamos regalar el tratamiento para que ella pudiera sentirse otra vez la chica que era, ¿verdad? Contenta y que subirle su autoestima. Y así fue como, como lo hicimos.
0: Y, y, y efectivamente fue así. Dani, eh, este, eh, contame esa charla, Dani, con tus papás. Te sentaron y te dijeron, oye, necesitas bajar un poquito de peso, ¿no? Así fue.
2: Es que yo, yo les había dicho desde hace ratos, eh, pues que yo, yo no me sentía muy bien, que, que yo sabía que yo ya tenía unas libritas de más y así, y, y entonces cuando ellos me vieron, me dijeron, sí, pues definitivamente como que tenemos que hacer algo, hay que cambiar. Entonces eh, yo desde que ya venía ya sabía que, que iba a entrar en tratamiento y Pero yo entré como con tanta determinación para bajar esas libras Que yo creo que ya estaba como en otro mindset desde el principio Gracias a Dios Y lo que a mí me costó más fue el encierro y, y todo esto de la pandemia Entonces cuando ya pude salir de la casa, ya pude ver a mis papás Creo que eso también cambió, como, fue como un switch en la cabeza
0: uh -huh. Y, y tu mamá mencionaba esto de que sentía como... Eh, daba el ejemplo de las fotos, ¿no? No querer salir en las fotos, no querer aparecer. Eh, como que a, tu autoestima estaba un poquito golpeada, decía ella. Eh, ¿tú, ¿Tú también lo sentías así? ¿Y sientes que una vez que te sentiste más cómoda en tu cuerpo, eso, esa situación cambió?
2: Totalmente. Yo, o sea, uno se, uno se siente que no, que no está bien con ello mismo. Entonces, yo definitivamente me miraba en el espejo, miraba mi ropa, miraba mis cachetes, y no era yo, o sea, uh -huh. no me sentía nada como yo, entonces, uh -huh. eh, sí, siento que ahora ya, ya me tomo más fotos, esa foto que vieron fue de ahorita, uh -huh. <ríe> y... Y sí, mucho mucho mejor, ya me siento, ya la ropa me queda bien, que eso es como algo mental, siento yo también, como que ya te ayuda a cambiar y así, te motiva.
0: No, no, no lo dudo, la verdad Majo es que eh, en, en, uno, uno podría decir, bueno, en realidad no fue tanto lo que necesitaste perder, estamos hablando... Eh, de, de 17 libras, ¿no? Si no estoy mal, creo que eran unos 7 kilos. Es, es peso, pero no es, no es el fin del mundo, ¿no? Eh, pero, pero sin embargo, eh, como tantas veces yo digo, no es, no es cuánto es el peso necesariamente, por supuesto, hay diferencias, ¿no? Entre si es mucho o, o no es tanto, sino es como uno lo vive, ¿no? Es como, es como uno vive. Digo, es el peso que uno tiene de más multiplicado por las experiencias de incomodidad. De cómo me impacta en la imagen, cómo me impacta en la autoestima, cómo yo me siento con eso, cuando uno sabe que no está del todo bien. ¿no? Eh, y, y de alguna forma, cuando eh, esto se volvió un tema ya tuyo, Majo, eh, tú también pudiste ser testigo del proceso que hizo tu mamá, ¿no? Sí. Pu ¿Pudiste entender retrospectivamente lo que tu madre estuvo haciendo los últimos años?
2: Sí, total, ella fue mi ejemplo. Mm,
0: mm -hmm. Eso es fuerte, ¿no? Sí. A mí me gusta siempre decir que lo que uno va aprendiendo para cuidarse, eh, a ver, esto yo como cada vez que hacemos un Plus Vida Talk digo, no es una propaganda de Plus Vida. ¿bien? No es una propaganda del tratamiento. Hoy, circunstancialmente, estamos hablando con todas ustedes que son pacientes del tratamiento, pero no, no, no hablamos normalmente del tratamiento como una pieza de marketing. Esto no es la idea. La idea es poder mostrar de que, bueno, si uno quiere un cambio, si uno está buscando eh, eh, algo que le ayude, esto es un camino posible, ¿no? Todo el tiempo cuando charlamos con gente. Ahora, eh, cuando vamos aprendiendo esto como forma de autocuidado, ¿no? algo como lo que contaba tu mamá, yo bajé de peso, después las cosas se me salieron un poquito de, de control, volví a subir un poco de peso, volví a concentrarme, volví a bajarlo, ¿no? Esto uno puede tener la posibilidad de incorporarlo en su vida como forma de vida, ¿no? Eh, y como idioma de autocuidado. Entonces creo que eh, Majo, debes coincidir conmigo de que hay mucho para agradecerle a tu madre, ¿no? Porque te regaló algo que te va a servir toda la vida, es mejor que cualquier otra cosa material, ¿o no?
2: Sí, sí, totalmente, de verdad que sí. Y ella, la verdad, es que se ha aportado todo mi tratamiento, ella está al lado mío, que me... Que uh -huh. me trae toda la comida y me dice, ya tomaste tus líquidos todos los días. Te uh -huh. mando yo uh -huh. también a veces cuánto bajé. Y ella está ahí uh -huh. dándome la UPA. Entonces sí, la verdad sí es que ha sido entre las dos esfuerzos. Cuesta sí. menos.
0: Bueno, bueno, me alegra muchísimo Es un gusto eh, saludarlas eh, En un ratito, seguramente antes del final Volveré a, allá a, a vuestra casa eh, Pero es muy lindo eh, poder oír ¿no? M muchos pacientes de mi tratamiento son médicos Ustedes los conocen, ¿no? Tenemos aquí cardiólogos, ginecólogos este, eh, Internistas, eh, pediatras, de todo y yo siempre digo que cada vez que están los médicos, y que los médicos le hablan a sus pacientes de su propio tratamiento, no del tratamiento que ellos mismos están haciendo, no hay mejor recomendación. Que que venga tu médico y te diga, oiga, eh, venga a hacer este tratamiento que yo también lo hago. Pero creo que no hay recomendación más fuerte que la de una mamá a una hija. no Como este ejemplo que estamos viendo aquí. Un, una mamá a una hija que sabemos que, eh, no hay consejo más sincero que el, de un, el que una mamá puede tener para una hija, como también al revés, ¿eh? como una hija puede tener hacia una madre, porque es, es una relación eh, que es absolutamente sincera, despojada de cualquier interés. Y realmente, bueno, lo que ustedes nos mostraron era eso, ¿no? Esa, e, ese intercambio entre mamá e hija. Así que, bueno, muchas felicitaciones y muchas gracias a las dos, a Ana Lucía y Majo, eh, por acompañarnos. Ahora me voy hasta México. ¿Sí? Voy a saludar a Noemí y a Dani, eh, que están por ahí esperando. Bienvenidas, muy buenas noches.
3: Hola. Hola, buenas noches.
0: Ahí está, esas dos modelos que están en la foto, <risa> son Noemí y Dani. Bueno, ¿cómo están señoras?
3: Bien, bien, gracias. Bien.
0: Todo bien. ¿Esta foto es reciente, la que estábamos viendo? Sí, el jueves. Ah, no, ok. Súper, súper eh, posando, ¿ah? ¿eh? <risa> bueno. cuénteme un poquito eh, Bueno, en el caso de ustedes están, no están todavía en mantenimiento, ¿no? No, es no. están no, a,
3: a unos kilos de llegar a mantenimiento.
0: Ya, entonces, estamos, entonces, ya estamos Peligrosamente
3: Pero, acercándonos Como dijo mi hermano una vez
0: <risa> Bueno, peligrosamente Alegremente ya Exacto. acercándonos Al mantenimiento Se las ve súper contentas Para poner las cosas en, en datos Noemí ya tiene bajadas Así como la ven, 45 libras Son casi 21 kilos Y Dani ya tiene bajadas 18 libras, si yo no estoy mal Que son 8 kilos y medio más o menos ¿Están bien esos datos? Sí, sí bueno, súper. Correcto.
3: Super.
0: Bueno, en el caso de ustedes empezaron juntas, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cómo fue esto? ¿Fue motivo de, de mayor unión o de conflicto por momentos en los últimos meses?
3: Eh, o sea, entre ella y. entre, entre Daniel y yo. No, no, fue, fue de unión, definitivamente. O sea, de hecho, Daniel y yo siempre hemos sido muy, muy unidas desde que. Tengo desde que nació, este, hemos sido eh, un eh, como decimos aquí coloquialmente. Eh, pero definitivamente este tratamiento, pues nos acercó todavía aún más porque estamos viviendo una forma de vida igual, uh -huh. hábitos iguales. Eh, incluso nos ponemos de acuerdo para desayunar juntas, comer juntas, y aunque cada quien hace sus actividades, pero que, que estemos a la hora de la comida igual a la misma hora para poder comer juntas, ¿no? Y que sean las cuatro horas igual para las dos.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Eh, esto de que están tan juntas, como tú estás diciendo, implica también que en los momentos en que no estaban tan bien de peso, eran cómplices en disfrutar... Ah, mira, las dos hacen así. No,
3: no nos <ríe> damos dos. un peligro juntas, sí. O sea, para bien y para mal, definitivamente. Nos damos cuerda una a la otra. Eh, y, y sí, como me, Daniela me dice, si nos enfocamos las dos, las dos estamos enfocadas. O sea, no, 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 no... Y para el otro lado también, nos damos cuerda para el uh -huh. otro lado. Entonces... Y, y casualmente los desbordes que hemos
4: tenido han sido al mismo tiempo, sin planear <risa> o sea, no juntas. Ah, ok. Es como, yo tuve un desbord esta semana, no, yo también. No, no, pues, así, <risa> igualito.
0: <risa> <risa> o sea, que están reconectadas ahí, están súper, súper conectadas, pero sí, eh, fuera, fuera de, de, de la broma, ¿no? Esto de, yo siempre digo, eh, cuando somos cómplices o cuando somos socios, ¿no? O sea, eh, ser cómplices es, eh, a veces, como Noemí decía, ahora estamos adelgazando juntas, pero también hemos engordado juntas, ¿verdad? Sí. Eh, pero creo que eso habla mucho de lo fuerte que es esa relación, y es buenísima, pero como esa relación, la idea es que lo más posible, las dos quieren lo mejor para la otra, ¿no es cierto? Eh, entonces, correcto. correcto. <ríe> eh, y entonces, hablando de, de esa relación, si durante mucho tiempo... Vamos a hacer diferente. Daniela, ¿cuántos años tienes tú? 18. 18, ¿sí? eh, ¿qué, se, ¿Qué se perdió en la relación desde que ustedes están cuidándose? Seguro que la parte de complicidad estaba esto de compartir las cosas ricas, ¿no? Sí. Ahora ya no está. Ahora ya no está en el sentido de, ahora están buscando cuidarse, no está la típica de, ah, vamos a cocinar tal cosa, o vamos a comprar tal otro, o vamos a pedir tal delivery, o vamos a ir tal, a tal restaurante, que muchas veces es parte muy importante en una relación. ¿Sí? ¿Eso sí. estaba o no estaba?
4: Sí, pero curiosamente ahorita lo que ha pasado es que, o sea cuando yo encuentro por ejemplo así una receta super original que podemos implementar es como eso nuevo que compartir o sea es como hay que probar esa nueva receta a ver qué tal o sea en vez de hay que probar esto que sabe muy rico
0: okay, Pero no se puede. okay. Entonces, bien o sea que le buscaron la manera para que no se convierta en una problemática
3: exacto ¿Sí?
0: Noemí, el tema de peso para ti ha sido un tema muy largo, muy importante a lo largo de tu vida. Toda, sí.
3: Sí, hoy oh, oh, estuve haciendo recuento y desde que tengo uso de razón siempre ha sido un tema. Porque cuando yo era chiquita. Eh, digo, tú ya sabes, Daniela fue bueno, gimnasta rítmica de alto rendimiento, yo fui na nadadora de alto rendimiento también cuando era chica, sí. y me veo, o sea, la veo y me veo, o sea, uh -huh. justo cuando yo era chica, pues todo el tiempo entrenaba y entrenaba muchísimo, y obviamente... El tema de comida, pues sí, sí te cuidabas, pero pues sí comías de todo porque al final del camino las calorías que quemabas al hacer el ejercicio pues te permitía comer de todo y aparte eres niña. Ah. El problema fue exactamente cuando yo dejé de nadar y ya no estaba haciendo la cantidad de horas de ejercicio que hacía y entonces fue cuando me fui para arriba, pero siempre mi entrenador nos pesaba. Yo cada semana me pesaba el coach. Uh -huh. y, y a Daniela le pasó exactamente lo mismo, justo cuando deja la gimnasia, eh, deja de hacer tantas horas, porque ella siempre fue muy delgada, muy flaquita, digo, gimnasta rítmica tiene que ser muy delgada, eh, siempre fue muy, muy delgada y, y a la hora de que lo deja, justo coincide también con la pandemia y se va para arriba, entonces entre las dos, sin control, sin, sin, sin la, la actividad que hacíamos diaria, normalmente, pues nos vamos la, nos, dándonos cuerda, obviamente, o uh -huh. pues nos fuimos para arriba las dos. Uh -huh. Pero de algo que ni ella ni yo nos habíamos dado cuenta qué tan grave estábamos arriba. O sea, ahorita que vimos una foto de cuando más eh, sobrepeso teníamos, yo sí dije, ah, sí, sí me veía muy, muy, muy gorda. Pero yo vi a Daniela, yo no la vi a Daniela tanto con este sobrepeso como cuando, dije, ay, comparándola con la foto del jueves, dije, claro. qué bárbara, sí, no me había dado cuenta que de veras había subido tanto de peso.
0: Uh -huh, uh -huh pero lo bueno es que ya está casi totalmente resuelto, ¿no? Y eso, bueno, está... bueno. por eso hay sonrisas a pesar de eso. Pero lo interesante de esto es, Noemí, me imagino que parte de toda esta experiencia es tratar de que a Daniela no le pase lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Que es que una vez que dejaste esa intensidad de deporte, se te volvió un problema el peso, ya no era solamente un, un, un tema de incomodidad o lo que fuera, sino ya son todos esos años de vida incómoda con tu cuerpo, ¿no? Claro,
3: sí, y me la viví en las mil y un dietas, uh -huh. eh, tratando de bajar y bajar y, y bajabas y otra vez dejabas de cuidarte porque pues piensas que ya puedes dejar de cuidarte, ¿no? Hasta uh -huh. que entras a este tratamiento que ya entiendes que eso no pasa y no va a pasar jamás, uh -huh. eh, pero entonces otra vez vuelves a subir, y, y ahora peor, porque no nada más subiste lo que ya habías bajado, sino más, y así todos estos años, eh, entonces, y, y eran muy malos hábitos, porque yo siempre vi en mi casa una dieta, eh, y, y que la dieta es, bueno, comes ensalada y comes carne asada y, y, y párale de contar, y, y no, no es así, ¿no? Hay que aprender a comer, hay que aprender a comer las cantidades, los horarios, y no nada más eso, es totalmente de la mente. O sea, porque como lo has dicho en muchos audios, digo, pueden funcionar muchas nutriólogas y pueden funcionar muchos, muchas dietas, pero no es un tratamiento integral en donde trabajas también tu mente, que adelgaza uno el cuerpo, pero también la mente, que es lo más importante. Creo que ahí es el secreto definitivamente.
0: ¿A ti te hubiera gustado conocer un, eh, una forma, un método de cuidarte como el que está conociendo eh, Daniela a su edad, cuando tú tenías la edad de ella?
3: Oh, te juro, Marcelo, no me lo vas a creer, pero hoy me hicieron esa pregunta. Y dije, ojalá hubiera conocido este tratamiento a mis 15 años, que fue cuando empezó todo el tema, eh, que dejé la natación. Ojalá lo hubiera conocido. De verdad, hubiera sido, mi vida hubiera sido otra por completo en cuanto a, a, al peso se refiere uh -huh, y en cuanto uh -huh. a muchas cosas, que la rodilla y que la espalda y etc eh, y evidentemente al tener un, buenos hábitos y, y buenos eh, eh, hábitos de comida, horarios, medidas y todo eso pues eso es lo que enseñas en tu casa el niño no no cuando nace pues no tiene ni idea de nada una como mamá es la que lo va enseñando y dices así como le dices, ahorita no puedes comer las papas, primero cómete la zanahoria lo mismo uh -huh. ¿No? entonces no vería por qué no, no, no hacerlo así pero desde siempre, y que entendieran que es, ok es cada cuatro horas, y tienes ciertos alimentos, y, y, y las medidas, y que puedes comer todo, digo no he llegado yo a mantenimiento, pero por lo que he escuchado, eh, puedes comer todo, simplemente saber cómo y cuándo y, 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 y las medidas, ¿no?
0: Sí, sí, no, y, y básicamente teniendo una estructura de hábitos que estén justamente en sintonía, donde el comer es una parte de ello, ¿no? pero siempre se habla en todos lados de un estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable, siempre sí, pero ¿quién tiene un estilo de vida saludable? Eh, justamente, ¿esos superdeportistas, No, estamos hablando de la persona normal, el hombre y la mujer normal, que trabaja, que estudia, que tiene novio, que tiene novia, que tiene pareja, que tiene estrés, y que el tráfico, y que pagar las cuentas de fin de mes, o sea, en esa vida un estilo de vida saludable. Entonces, creo que el tratamiento lo que más nos aporta es eso, ¿no? Al final, es, es una estructura donde podemos saber cuál es esa referencia. Daniela, eh, antes de, de pasar a, a la siguiente familia también para saludar, eh, ¿tú antes habías hecho o intentado hacer dietas o bajar de peso o este fue tu primer intento?
4: O sea, es mi primer intento de cuando ya tenía sobrepeso. O sea, porque realmente... Nunca tuve sobrepeso, pero nunca era suficiente el peso que tenía, entonces siempre necesitaba bajar más. Entonces las dietas eran muy estrictas, pero cuando no necesitabas bajar, o sea, era, era para estar en infrapeso. Entonces, de sobrepeso es la primera dieta, que, o sea, el primer tratamiento que hago en mi vida. La verdad agradezco que haya sido este y no haya hecho una dieta tal cual, en la cual voy a adelgazar y voy a volver a rebotar. Y puedo estar lista para toda mi vida después de. Y así aprender de verdad a tener un estilo de vida, porque realmente nunca lo tuve como una persona normal.
0: Uh -huh. No, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Bueno, señoras, la verdad que un gusto escucharlas, claro, muy, sí. muy interesante. Muy, muy interesante. Después vuelvo a saludarlas antes del final. Realmente, ¿sí?
3: gracias, Marcelo.
0: Muy bien, y de México me vuelvo a Guatemala, ahí van a ver una cámara súper profesional desde arriba, donde vamos a encontrar a Aida con María René y con Michelle, que son sus hijas, eh, bueno ahí estamos viendo fotos hermosas, es una familia muy linda, les cuento, no está en la foto el papá, eh, Juan Miguel, que también eh, está en el tratamiento, pero han perdido muchas libras entre todas, ¿sí? la mamá Aida perdió 54 libras, 25 kilos, María Renea perdió 8 libras, que son casi 4 kilos, Michelle perdió 57 libras, 26 kilos, muchas, y si, si encima sumamos las del de papá, bueno, es una familia que realmente se ha quitado un enorme peso de encima, y hoy tengo el gusto de saludarles. Eh, bueno, estamos viendo las fotos mientras tanto. Aida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal Marcelo y buenas noches a todas?
0: Muy bien, gracias. Bueno, esa flaquita que ven ahí es Aida en el medio de sus hijas, ¿sí? Parece una hija más, pero se puso eh, una ropa clara para que sepamos que ella es la mamá, ¿está bien? Porque es una jovencita más eh, entre sus hijas. Eh, bueno, Aida, mmm, como cabeza de familia, de una familia que ha padecido mucho el tema de eh, los malos hábitos alimenticios y las consecuencias de ello, ¿no? Eh, y ya teniéndolo prácticamente eh, resuelto, eh, me imagino que vas a coincidir conmigo que esta parte de la educación de los hijos se vuelve casi tan, tan importante como la de haber elegido a qué colegio mandarlos para, para educarlos, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Eh... Eh, ha sido para ellas un regalo, ¿verdad? Porque, pues, uno ya de papá eh, ya ha vivido mucho y lo vivió, pues, eh, con sobrepeso, temas de ropa, temas de, eh, de salud, ¿verdad? Entonces, eh, ellas están, creo, que en una edad donde lo pueden eh, aprender definitivamente y vivir de aquí en adelante una vida sana.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo fue? Eh, ustedes, eh, recuérdenme cómo empezaron en su momento. Eh, junto a ti, ¿cuál de las chicas entró? ¿O entraron las dos después?
5: No, eh, el que nos metió al, al tratamiento fue Juan Miguel inicialmente. Lógicamente entró Juan Miguel entre yo y Michelle, ¿verdad? Entramos los tres. Eh, María René empezó el tratamiento por su cuenta. O sea, no le empezó a, a comer lo mismo que nosotros, nosotros tres, ¿Verdad? Eh, lógicamente no, no hacía las escuchas, eh, no tomaba sus vitaminas, eh, sino que solo uh -huh. la dieta en sí, realmente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y así fue como empezamos. La verdad que un día Juan Miguel nos dijo, nos vamos a meter a tratamiento los tres, ¿verdad? Y, y probemos. Esta va a ser la última, el último tratamiento que vamos a probar, porque sí habíamos probado varios años, o sea, no tratamiento, sino que con nutricionistas, ¿verdad?
0: Impresionante. Menos mal que funcionó. Sí,
5: gracias a Dios, sí. Yo creo que, y entre todos más fácil, ¿verdad? Yo siento que el apoyo que ha habido entre todos nosotros nos, nos ayudó mucho.
0: Había un, en, en el seno de la familia una relación eh, muy muy complicada, realmente muy complicada, yo diría casi enfermiza, ¿no? Uno puede llegar a hablar en esos términos, eh, este, con, con la alimentación, claramente. Eh, y haber podido toparse con la posibilidad de aprender a hacer algo diferente eh, es algo que todos celebramos yo, yo estoy seguro yo con Juan Miguel y con Aida como padres este, los abrazo desde lejos y le digo bueno qué bueno mucha qué bueno porque eh, ahí estaban ahí está estaba la familia también mirando no y, y evidentemente esto también impactó y me gustaría que Tal vez, eh, Michelle y María René, María René y Michelle, la primera que tenga ganas de, de contar un poquito eh, cómo se vivía el, el tema de, de cómo se comía en casa, cómo, cómo engordaban todos juntos, no qué implicaba eso para sus vidas como niñas, eh, y, y cuando empezaron a salir juntas, eh, como, como familia también de esa situación, cómo se vivió todo eso. Me gustaría ver quién se anima primero a contarme. Ah, yo, tal vez... <risa>
6: Yo desde que tengo memoria pues he tenido problemas de, de sobrepeso, o sea, tal vez no al punto que llegué antes de iniciar este tratamiento, pero sí desde chiquita, o sea, yo veo mis fotos desde de bebé y miro o sea, todas mis lonjas, pues así, ¿verdad? Como, entonces le digo a mi mamá, mamá, como tú nunca me enseñaste a comer? Pues porque, o sea, tenemos una hermanita también de 11 años, que ya le están poniendo orden ahí, entonces yo digo, a mí me hubiera gustado que desde chiquita me dieran como esos lineamientos, pues, o me, o, yo, íbamos a un almuerzo familiar y mis primas, que son flacas y, pues, la mayoría son flacas, mi tía no las dejaba levantarse de la mesa si no se comían su ensalada, pero también podían comer puré de papa, por ejemplo, acá no mi mamá, le decíamos, mamá, solo queríamos puré de papa y no teníamos que comer ensalada, entonces, era como, desde chiquitas no tuvimos como que esa cosa de cuidarnos, y mi papá tenía esa mentalidad de yo toda mi vida fui gordo y fui feliz, y entonces, ¿qué me importa? Entonces, como que no era algo que nos afectara ni en el colegio, ni en, en, realmente en ningún sentido, ni como familia pero a mí personalmente sí me empezó a afectar cuando yo crecí y todos mis amigos eran flacas y todos iban al gimnasio y yo como, bueno, yo también voy a hacer como dietas o a cuidarme más y hoy regresaba con toda la motivación del mundo y mi papá, hoy compré donas, hoy compré no sé qué, hoy las invito a comer y nunca, o sea, jamás como que lo, nos ayudábamos pues entonces yo iba a mi nutricionista y hacía mi ejercicio y después para la noche venir a comer con mi familia entonces era bien complicado entonces creo que sí me ayudó bastante el hecho de que lo hiciéramos como familia porque, y que el hecho de que nos tocara en pandemia creo que también nos ayudó bastante porque estábamos todos aquí encerrados sin poder salir y, y haciéndolo juntos. Entonces hacíamos ejercicio juntos, eh, a veces hasta las, las pláticas, pues eso era más como personal, pero los, el ejercicio, las comidas, el mismo horario. Entonces nos benefició bastante vernos en la misma situación y como ayudarnos a a salir,
0: pues, a, a agarrar ese nuevo hábito. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, estaba como naturalizado, como lo, lo que tú dices, es que no, no, ya no era un problema ni siquiera, tú decías, sí, yo buscaba hacer algo por mí misma y todo, pero después volví a casa, me encontraba con la misma casa en, en la que toda la vida engordé, ¿no? Donde te, las cosas, en vez de que me ayuden a poder cuidarme, me las hacían más difícil, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, obviamente, ahí es donde... Este, aparece el gran desafío para los hijos. Yo antes decía, no te preocupes este, por lo que le estás diciendo a tus hijos, te están viendo todo el tiempo, ¿no? Y, y más si para los papás no era un problema, obviamente para los chicos tampoco suponía un problema, si ellos no lo veían, ¿no? Un, un desafío fuerte. Eh, y María René, ¿tú cómo lo vivías? Eh,
7: pues más o menos igual, yo creo que eh, con Michelle las dos tratábamos como que eran nutricionistas y así, eh, pero acaban lo mismo, o sea, regresábamos a la casa con pues la sorpresa de vamos a comer, eh, probemos esta comida, este restaurante, y creo que parte de también fue que nunca tuvimos como que esa, esa iniciativa de, de, bueno, vamos a comer, pero yo me pido una ensalada. O sea, mm. también nos dejábamos llevar por, por lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que pues siempre era caer en, en, en pues hábitos eh, malos, ¿verdad?
0: Uh -huh. hay, hay algo interesante en el mensaje ahora, ahora vuelvo a, a ida mamá y a Juan Miguel que sé que también está viendo, ¿no? que es algo interesante, cuando uno quiere eh, lo mejor para los hijos, pareciera que las dos chicas coinciden en que hasta que los papás no decidieron hacer algo por sí mismos y para el resto de la familia, entonces las cosas no se iban a activar. Probablemente tanto eh, Michelle como María René podrían haber resuelto esto algunos años más adelante, cuando ya salieran de la casa de la familia, ¿no? Eh, pero qué, qué bueno qué bueno que pudo resolverse dentro del marco familiar, y es interesante porque eh, esto que yo antes decía, hijo, hija, yo lo hago pero tú trata de no hacerlo, ¿No? Es algo que, eh, que, que puede encontrar una modificación desde ahora. No, nosotros aprendemos, no hay... Eh, ya es demasiado tarde en esto de aprender a cuidarse, de aprender a comer. Como sabemos, tenemos compañeros en el tratamiento, mujeres de más de 80 años este, y hombres también, que eh, se cuidan, que modifican su situación, que extienden su esperanza de vida, y también desde gente mucho más jovencita también. Digo, nunca es tarde para, para aprender a cuidarse. Eh, si yo les preguntara, tal vez, Aida, tú me cuentas, o tal vez eh, alguna de las hijas, ¿Qué cosas cambiaron en la relación familiar a partir de la experiencia de aprender a cuidarse?
5: Pues eh, hubo mucha unión, la verdad que sí, eh, todo era alrededor de la comida, ¿verdad? Todo era, eh, la base era, era que, que comemos, que miramos una película con algo, algo enfrente. Eh, pues a raíz del tratamiento, pues todo eso cambió, ¿verdad? Entonces sí, eh, buscamos, eh, por ejemplo, el ejercicio, empezamos por lo menos a hacerlo todos juntos, que fue una como convivencia, ¿verdad? Y, y volvernos a reencontrarla, ¿verdad? A volvernos a, a conocer, porque realmente entre eh, la comida, entre la, todo lo tecnológico, las redes sociales, todo eso nos había como eh, siempre todos juntos, pero... Eh, cada quien en sus actividades, ¿verdad? Pero con eso, que sobre todo la comida, ¿verdad? Que ya nos juntábamos a platicar, a hacer algún juego de mesa, eh, y, y como dijo Michelle, la pandemia que, que nos obligó a, a estar más juntos también, ¿verdad? Entonces la sí locura, nos eh, reanudamos otra vez como, como familia. Ah, ah.
0: Aquí varias veces cuando mencionaban el tema del periodo de la pandemia ¿no? y de la cuarentena y de estar en casa, eh, sabemos que el mundo engordó durante la pandemia, ¿sí? eh, este, incluso a nivel global hay estadísticas en las diferentes regiones del planeta cuáles han sido los promedios de subida de peso de la población. Y es interesante porque en el marco terapéutico hemos visto cómo como está contando aquí la familia, ¿no? Cómo aprovechamos la oportunidad de no tener que exponernos tanto a, al, al encuentro social, a las salidas, a los viajes, y aprovechamos para hacer como un proyecto de quitarnos de encima el peso que está de más, ir aprendiendo a, a cuidarnos, y de a poco luego cuando se empezaban a abrir las restricciones, poder reintegrarnos a la vida, ahora delgados, y ya con ciertas fortalezas para poder cuidarnos sin estar cayendo, ¿no? Digo, qué bueno que, eh, como en el caso de, de, de la familia de Aida y, y el resto de la familia, pudimos aprovechar eh, bien esa, eh, esa oportunidad que nos brindó. En nuestro caso fue una gran oportunidad el tema de, de la pandemia y estuvo bien aprovechado. Eh, si Aida, ahora esto es una pregunta para mamá, ¿no? cuando tú junto a Juan Miguel tenían un problema importante de peso, y claramente tal vez lo tenían tan normalizado que no lo veían como un problema, como decía ahí Michelle, o tal vez sí, tú interiormente te dabas cuenta que no estaba del todo bien. ¿Te preocupaba la situación de tus hijas y de su peso? Sí, claro que
5: sí, eh, iban a crecer con eso mismo, ¿verdad? Eh nosotros pues yo también tuve problema desde chiquita eh, con el peso y siempre siendo dieta sube, baja, Juan Miguel igual ¿verdad? Eh, sí yo estaba casi segura que ellas iban a tener ese mismo problema ¿verdad? porque si nosotros no nos controlábamos pues era muy difícil, eh, no les habíamos inculcado los buenos hábitos a ellos ¿verdad? entonces y tanto la familia de Juan Miguel como la mía éramos de, de malos hábitos, o sea veníamos de familias con malos hábitos eh, y es más, ahorita cuando nos juntamos con ellos, eh, nos cuesta bastante porque ellos siguen con sus malos hábitos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde nos ponemos a prueba y, y, y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Pero gracias a Dios, pues ellas ya, ya van sabidas a la, a la vida, ¿verdad? Y, y que, que de aquí en adelante a sus hijos sigan si, pues, si a tener, ¿verdad? Que ya les inculquen todas las... las y, escuch
0: y escucharon, niñas, ¿no? O sea, esperamos buenos hijos, ya estamos hablando aquí de nietos, pero hay algo muy hermoso que quiero aprovechar, es como una, un poco una sorpresa, eh, aquí en esta foto de Aida y de Michelle y María René, además de Juan Miguel, que es el papá, pero no está invitado porque es el Día de las Mujeres hoy aquí, pero podría haber habido otra mujer que por un tema de salud no se pudo sumar a esta foto, que es la mamá de Aida, la abuela de las niñas, ¿sí?, que es una mujer que muy recientemente llegó a mantenimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tiene tu mamá, Ida?
5: 86 años.
0: 86 años, sí, sí. a los 86 años. Ella hace muy poquito, hace dos, dos semanas creo yo, eh, uh -huh. terminamos de perder el peso que necesitaba perder a sus 86 años. Eh, estamos viendo, porque ahí de recién dice, yo no caí eh, digamos de, de, de una nave espacial y soy un extraterrestre, todos vamos viniendo de una estructura familiar con ciertos patrones, ¿no? Eh, acá eran tres generaciones, tres generaciones, la abuela, la hija las, y las hijas, las nietas, ¿sí? todas con problemas de peso, todas afectadas por el tema del peso. Y de alguna manera la magia ocurrió, ¿sí? Tres generaciones, yo para mí, ojalá que pronto podamos hacerlo, también, tener a Ida Madre junto a Ida Hija y, y las nietas también, porque de alguna forma el aprendizaje de eh, estos, este estilo de vida y estos hábitos mejores ha impactado para las tres generaciones, ¿no? Eh, y es valiosísimo. Y a mí me gustaría tal vez, eh, antes de, de poder seguir saludando a volver a México, tengo a Regina esperándome eh, también, pero me gustaría también... Lo que les hubiera preguntado a las nietas, si la abuela hubiera estado conectada, que era, ¿cómo, ¿cómo les impacta a ustedes que su propia abuela, además de su mamá y de su papá, pero su propia abuela a los 86 años, también terminó de hacer su adelgazamiento, entró en mantenimiento? ¿Qué les deja ese mensaje? vio
6: yo, yo por una parte al principio, ella sí necesitaba quitarse esas libras de más que tenía, porque que no ya ella tiene problemas de movilidad por la edad entonces en las ligas de más le causaban o sea le causaba como que más problemas para moverse y para como estar saludable y sí se le nota el cambio en cuanto a su o sea a la vivez a la vivez que tiene con carita que, que ya perdió pero sí me da un montón de ternura porque o sea y me da también un ejemplo porque ella es más pues fue bastante disciplinada y a ella le encanta comer helado y un montón de gustitos, pues, y a esa edad, a, a mí yo lo que hago es consentir a mi abuela, pues, porque ella pasa aquí en mi casa encerrada, entonces, yo le digo, te traigo un helado, así escondidas, y me decía, no, porque me desbordo, entonces, como que también, quiera que no, me ha dado un ejemplo de, de, bueno, sí, tiene razón, ¿verdad?, como de, de esa disciplina que ella tuvo, o sea, al final, hasta ahorita, que ya está en mantenimiento, cuando se enfermó hace unas semanas, yo dije, madre, lo primero que, que sé que ya quieres comer es un helado de fresa. Entonces, le dije, te voy a traer. Y estando, estando en el estado que estaba, no, no puedo comer. Entonces, yo como, <ríe> a la madre, vas a tener razón. Y ni aunque Gaby le ha dado permiso. O sea, le dijimos, Gaby, te doy permiso. Y no quiso. Entonces, como que sí, aún es, sí pues, por lo menos para mí, sigue siendo a sus 86 años un ejemplo, pues.
0: Una gran inspiración. ¿Y tú, María René?
7: La verdad es que es impactante porque sí se notó un montón el cambio en, en su humor, en, en cómo ella como que vivía, ¿verdad? Ella siempre fue como que súper sonriente, super, eh, siempre tuvo una, una actitud súper positiva. Y pues antes de empezar el tratamiento como que sí se le notaba de bajón y pues ahora se, se nota pues siempre como que esa positividad de regreso y eso es algo que... que pues nosotros como familia valoramos mucho porque nos da la oportunidad de disfrutarla muchísimo
0: más. Hermoso, hermoso lo que has dicho. Y es muy interesante, ¿no? Porque uno podría decir, yo a veces cuando hablo de esos ejemplos, de gente mayor, ¿no? Algunas veces hasta me siento mal, ¿no? Como, ay, Marcelo, le estás pidiendo a la pobre señora que no coma su helado preferido, o sea, a esta altura de la vida, no la molestes, ¿verdad? Pero lo que de recién dijo María René es algo... Muy importante porque no es que eh, nadie le prohíbe comer su helado preferido ni mucho menos, pero ella necesitaba perder el peso por un tema de salud, pero interesantemente recupera esa energía y esa, eh, esa cosa positiva justamente gracias a que puede poner el helado en su lugar, ¿no? Y es algo que venimos a aprender, donde a veces menos es más, o sea, menos de todos esos gustitos que parecía la fuente del placer, pero que es muy momentáneo, en realidad nos quitaba alegría, nos quitaba energía. ¿no es cierto? y creo que María René dio muy en el clavo, les quiero agradecer mucho a, los, a las tres, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi querido Juan Miguel, también que también está ahí detrás de cámara y que eh, sin dudas, bueno, termina de conformar ese cuadro de una familia maravillosa y a Aida Mamá, a la abuela de las chicas, eh, que tenga una pronta recuperación, así pronto podemos hacer ese testimonial intergeneracional pero que eh, hoy estuvo presente por lo menos, ¿sí? y por favor si le pueden hacer llegar ese saludo y un feliz Día de la Madre también a ella, ¿verdad? Gracias,
5: gracias. Eso, claro, que sí. yo mañana le pongo el, el Plus via Talks para que lo escuche también ella. Gracias. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, un beso muy grande. Y, y me voy a ir entonces a, a México también a saludar a una muy querida paciente eh, que es Regina Gina, como la llamamos. Eh, Gina, muy bienvenida. ¿Estás por ahí? Ahí está, bueno, ahí la tercera de la foto, ahí también son todas jovencitas, la tercera de la foto es Gina. Gina es una de las primeras pacientes, sino la primer paciente que ya hace varios años fue eh, quien llegó a mantenimiento la, en, en, la, en Plus Vida de México. Eh, muy bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Ahí está, miren. Eh, aquí estoy
8: bien. Si me, 33 si me libras,
0: 15 kilos, perdió. Eh, y bueno, yo la invité a Gina e invité a Margot, eh, y a Carla, sus hijas, que también están en el tratamiento, no sé si finalmente alguna logró entrar, o por un tema, bueno. Ahí Creo que Margot entró,
8: pero no, no sé si por Facebook, pero no quiere hablar.
0: Va, no quiere Ok, <risa> ok, okay. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero uh -huh. De todas formas, uh -huh. vamos, a, vamos a aprovechar para ir haciendo contigo la parte final de la sesión de hoy. Eh, y quieras sí. que no, al igual que Aida, tú también tienes dos hijas en el espacio terapéutico, en, en, en esto que es aprender a cuidarse, y me gustaría mucho tu reflexión. Cada vez que tú y yo hablamos, hacemos también reflexiones muy profundas, y para ti el tema del peso fue un tema de toda la vida, incluso eh, este, bueno, habiendo tomado incluso decisiones muy drásticas respecto de cómo tratarlo. No.
8: Esa es, mi hermana,
0: esa es mi hermana. No, no, ya sé, ya sé. No, no, no. Ah, no, okay. no <risa> ya ve, pero acá también tenemos hermanas, hijas, etc. Eh, y en un momento tú entraste antes que tus hijas, ¿verdad?
8: Sí, yo entré antes que mis hijas. Yo no tuve que hablar con ellas ni nada. Yo creo que ellas de solo ver, yo nada más propuse, o sea, si quieres, prueba, o sea. Como que fue algo más orgánico, que fueron como entrando en el tratamiento, pero no como te lo voy a regalar o hazlo o yo empujándola, sino que ellas fueron viendo y fueron involucrándose y este, inclusive Raquel, mi hija, mi otra hija también estuvo un tiempo que también le sirvió muchísimo. Como, como ver esto como una adicción, como un orden, como esta parte de la autoestima, como este comer emocional. Por ejemplo, en Carla le, le dio mucho el clic del comer emocional. Y ya con ese clic ya se fue, o sea, en su estilo, con sus espacios. Aquí sí no era que todas juntas todo, no porque además ellas viven por aparte, ¿no? Y este, sí. yo como muy respetuosa, no sé qué haga
0: cada quien, ¿no? Claro, porque sí son veo. adultas, a diferencia acá de las mamás con las que hablamos, que sus hijas sí. son todavía chiquitas, Ajá. de alguna manera, y, y son grandes también, no se enojen las niñas, pero eh, en el caso de las hijas de Gina son ya adultas, son más grandes, eh, entonces Ajá. era como bastante cada una con su tratamiento, ¿no?
8: Exactamente, y sí vi, por ejemplo, sí fui viendo la evolución de cada una, cada una en su estilo y en su carácter y con su propia problemática, pero es definitivo que en cada una esto fue un parteaguas de aguas. Eh, eh, sobre todo porque obviamente yo siempre trataba de resolver el problema mío y el de mis niñas, pero no sabía cómo. No sabía por dónde y fui endocrinólogos y doctores y encierros en campamentos y ejercicios y, y esto como que vino a acomodar muchas cosas en mi familia y que sí vino a dar como, como quitar como esta ansiedad alrededor del tema porque siempre la hubo, siempre hubo mucha angustia y ansiedad alrededor de este tema porque realmente yo no sabía cómo hacerle no sabíamos cómo hacerle entonces es como si sí fue como una luz la verdad
0: eso está buenísimo. ¿Y qué pasó? digamos ¿Lo resolviste tú primero? Como dije, eres literal, de verdad que la primera paciente que llegó a mantenimiento en, en Plus Vida de México hace años. Después eh, Margot, Carla, Raquel, todas fueron entrando. ¿sí? Y tú hablabas antes de que existía como una ansiedad alrededor del tema, la incomodidad del peso y la forma de comer, etcétera. Ajá. Y... Una vez que empezaron a aprender a cuidarse, ¿esa ansiedad sientes que fue eh, desapareciendo? ¿Se empezó a vivir con una...? Por
8: ejemplo, en, en Raquel y en Carla, sí. Como que ya no, no están preocupadas con... Margot y yo, sí, un poco todavía estamos preocupadas, pero ya no es nada más preocupadas, sino ocupadas, ¿no? O uh -huh. sea, como que todo el tiempo escuchando, como mamá, te recomiendo esta plática, este, ¿cómo estás? O sea, como... Esta parte de sí está eso ahí, pero sí estamos apoyadas, estamos contenidas entre nosotras y, y con el equipo profesional. Y yo eso lo valoro mucho, porque yo sola no podía, o sea, ni con lo mío ni con lo de ellas, ¿no?
0: No, obvio, obvio. Sí, sí, yo, sí. Con, yo contigo siempre puedo hablar temas fuertes, ¿sí? sí. Y a, ver, verdad que muchas veces cuando me toca hablar de. De, de, de pacientes y, y, y uno pregunta cómo llegaste a tu tema de peso, entonces muchas veces los pacientes eh, echan culpas, no señalan a, a los padres o a la madre especialmente, uh -huh. eh, es que por ella, no sé qué va. Eh, y a veces nos damos cuenta que también nuestros hijos pueden señalarnos a nosotros, ¿no? Eh, eh, este, como que es por culpa nuestra que nuestros hijos no han aprendido a comer bien, y no han aprendido a cuidarse, y no han tenido buenos hábitos. Entonces te quiero preguntar si sientes eh, que lo que has venido a aprender ya hace algunos años al tratamiento, que te ayudó a resolver el tema del peso, pero también te ayudó a mantenerte durante todos estos años. Eh, si es algo que te hubiera sido valioso saberlo para educar a tus hijas en su edad temprana.
8: Claro que sí. Yo de verdad no sabía cómo hacerlo. O sea, si sí sabía que había un problema y que, habría, que había que resolverlo. Primero estaba muy inmersa con lo mío. Entonces, yo creo que era muy difícil voltear a ver eh, del otro lado, y cuando se vino el problema de mis hijas, porque ellas fueron ya más en la adolescencia,
0: mmm,
8: mi única, mis únicas opciones eran lo que yo sabía, pues, llevarlas a hacer deporte, pues, darles verduras, pues, darles fruto, no, o sea, como uh -huh. hacer lo que uh -huh. yo podía, pero uh -huh. no, nunca, pues, pues, no... Gracias a Dios que hice eso también, si no hubieran sido otros pesos y otra, otros problemas, porque totalmente. así hay ciertos hábitos que sí habían. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Tal vez eh, un poco, si tomamos el ejemplo de, de Aida abuela, Aida madre, y de Michelle y de María René, ¿no? y como en este caso también tú con, con las hijas, tal vez lo que más logramos aquí, además de mejorar nuestras propias vidas actuales, es poder cortar con el círculo. ¿No? Sí, sí, si, sí. si sus hijas Si sus hijas Han logrado aprender fuertemente Lo que aquí hemos trabajado Primero para, para bajar el peso Y segundo para mantenernos como estilo de vida Entonces para ellas Este no va a ser un problema el sí, día que no, ellas, si Dios quiere, tengan hijos, tengan hijas, ellas mismas se van a encargar de dar una educación adecuada a sus, a sus hijos en lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con el cuidado de la hidratación. Y también como en una físicos.
8: forma más orgánica, o sea, más fácil, más, uh -huh. no, no tan restrictiva, no, eso sí es, no asustada, no, no con más ese natural. doctor... Lo, sino como más natural, ¿no? Esto, o sea, a esta hora sí, a, a ratito otra vez, o sea, no, como uh -huh. no pasa nada, ¿no? Y, y esa parte tan angustiante que fue para mí, que seguramente yo la transmití a mis hijas, eh, creo que va a disminuir muchísimo en las siguientes generaciones, si Dios quiere,
0: bueno, este, en mi es, familia. Es, es buenísimo, es buenísimo. A mí me gusta decir cuando hablamos de, de obesidad, que de padres gordos, hijos gordos. ¿sí? Cierto, de padres sí. gordos, hijos gordos. Y, y no, 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 eh, no hablo de gordo de forma fea o peyorativa, estoy hablando, nosotros hablamos las cosas como son, ¿no? Padres que tienen un problema de peso y que tienen malos hábitos, van a generar hijos que tienen un problema de peso y malos hábitos. O sea, es así, no no es tanto pues como genético. fue mi abuelita, genético. mi
8: mamá, yo y mis hijas, sí. o
0: sea... <ríe> igual, o igual, o igual. Sea. Entonces... Tal vez aquí logramos, además de arreglar la situación personal de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, tal vez si fuimos, este, fuimos hábiles con las hijas, está bien, eh, tal vez acá se cortó el problema. Tal vez ellas van okay. a tener hijos van a tener hijos a quienes van a poder educar de una mejor manera, con mejores hábitos, para uh -huh. que ojalá ese no sea un problema, ¿no? Para que ojalá uh -huh. que el peso no sea un problema. Y creo que ahí encontramos el gran valor, porque al final, eh, fíjate, yo no fui el que habló de nietos, fue Aida la que habló de nietos, ¿no? Este, eh, ahí estando las hijas al lado, sin ruborizarse, habló de nietos, o sea, y me, me encanta que así sea, ojalá que en su momento adecuado y todo. Pero creo que nosotros como padres vemos también un paso más allá. Vemos a nuestros hijos y si Dios quiere vemos a, 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 en un futuro a los hijos de nuestros hijos y queremos siempre lo mejor para y ellos. Y
8: también ¿no? sabes que Marcelo, ya no adelantándome tanto a los nietos, o sea, verlas, disfrutar su juventud, como, como porque ahora ellas son jóvenes, pero yo no fui una joven delgada, ¿no? Mm. Verlas, verlas hermosas, y mm, mm, si quieren modelar, modelan, si quieren bailar, bailan, si quieren treparse a no sé dónde, se trepan. O sea, mm -hmm. es como esta parte de este goce de la vida, de sus cuerpos, del poder de sus cuerpos, pues, mm.
0: padrísimo, la verdad. Eh, la verdad que está buenísimo lo que dijiste porque no es tanto sí. menos no o sea poder sí, sí, vivir sí. con naturalidad no con vergüenza no con ocultarme no con desaparecer sí. ¿no? vivir con naturalidad sí, sí. como quieran vivir sus cuerpos no o sea eh, al, al máximo potencial en el sentido de si quiero lucirlo si quiero moverlo si quiero poner de hecho hoy Carla
8: me mandó unas fotos que me dijo, mamá, modelé, pa modelé para una marca, no sé qué. Y me mandó unas fotos que dije, o sea, wow. O sea, imagínate que yo un día hubiera podido decir, ay, sí, vente a mi casa, tomame unas fotos. Y <risa> todo fácil y precioso. Bueno,
0: bueno, sí, bueno. Sí, muy bonito. Bueno, mi Gina, Eso, la sí. verdad que buenísimo, buenísimo. Te uh -huh. mando un feliz día para ti también. Y un feliz Gracias. día a tus hijas. Ya les voy a, a dar un panón de Y una disculpa. De <risa> no te preocupes. Grande <risa> que me quedé y huérfana amarrado. de hijas. No te preocupes, no te preocupes. Un beso grande. Eh, ¿Hay alguna de las otras mamás e hijas que les gustaría compartir algo más que no hayamos compartido, que les haya quedado como pendiente? ¿No? ¿Hable ahora o okay, cae hasta el día del padre, no de la madre? <ríe> ¿No? ¿No? Bueno, entonces... Eh,
1: estamos prácticamente...
0: Ahí está. Sí, Analu.
1: Como para cerrar... Eh, veníamos hablando con María José justo hace unas cuantas horas y le decía yo creo que esta es la mejor herencia que yo te puedo dejar mm. es un gran regalo y más que un montón de cosas es un estilo de vida que que ya le va a quedar verdad a ella y a las espero que a muchas generaciones más así que para mí es como la herencia que le estoy dando a ella
0: ¿Sabes qué? Yo, yo estoy, te agradezco mucho que, 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 me, que, que me, te metiste para decir esto, porque creo que ese era el gran mensaje. Ese era el gran mensaje de la sesión de hoy. No importa cuánta plata les vayamos a dejar en las cuentas, no importa cuántas joyas, no importa... Esto tiene que ver con... Es, esto, es, esto es software, ¿está bien? No es hardware. Esto es software, es, esto acompaña a nuestros hijos... El resto de sus vidas si lo hicimos bien. Es educación, son valores. Eh, y la verdad es que tú no lo podrías haber dicho mejor. Esta es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Porque no estamos hablando solo de saber comer o de estilo de vida. Estamos hablando de saber procesar emociones de manera adecuada. Estamos, estamos hablando de ser sabios en tomar distancia de lo que nos hace mal y mantener de cerca lo que nos hace bien. Estamos hablando de eh, lograr romper con la corriente de ansiedad y de estrés que, que está alrededor nuestro, ¿no? Y, entonces, y es un mundo que convive, convive con eso, y no es que va a ir mejorando, el mundo es el mundo. Entonces, ¿cómo hago yo...? para que si alrededor mío está lloviendo, yo tener mi, propia, mi propio paraguas, ¿no? poder protegerme y poder proteger a los míos. Creo que eh, estoy 100% de acuerdo, Ana Lu, eh, con, con, con tu apreciación. Esta es la mejor herencia que les podemos dar. Por eso yo decía, el regalo del Día de las Madres es de las madres hacia los hijos y no al revés, no al revés. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, eh, como dije, no lo podría haber resumido mejor eh, a Ana Lucía, así que les quiero agradecer a todas, a todas, 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 eh, a Ana Lucía, a Majo, a Noemí, a Daniela, a Ida, a María René, a Michelle y a Regina, a todas, muchísimas gracias por esta noche hermosa, este ratito, a las mamás, que tengan un feliz día de las madres y a las hijas estén felices por las madres que tienen, que seguro que les están haciendo un regalo increíble, ¿sí? Así que nos vamos a encontrar pronto eh, en un eh, próximo Plus Vida Talk. Miren cómo hay besos de madres a hijas, estoy feliz, estoy feliz. Un beso gigante para ustedes. Muy feliz día para las mamás y acuérdense, no te importa, que no te importe que no te escuchen mira cómo te están viendo todo el tiempo y entonces ahí vas a cuidar muy bien lo que haces ¿sí? feliz día para todas las madres gracias por habernos acompañado Gracias.